0: buongiorno 37.2 la trasmissione di radio popolare che si occupa dei temi della sanità in redazione con Aranci in studio Elena Mordiglia accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto buongiorno Vittorio
1: buongiorno a tutti e a tutti
0: Buongiorno, allora i nostri contatti, prima di tutto 372 chiocciola è la nostra casella di posta elettronica, scriveteci anche durante le feste, insomma diciamo durante il periodo in cui non saremo in onda, torniamo in onda il 13 gennaio, ve lo, ve lo diciamo fin da adesso, quindi ci potete scrivere in questo periodo 372 chiocciola vi do anche i collegamenti invece con la diretta 3316214013 per sms e telegram, diretta Network.it per le vostre mail, resta attiva sempre ovviamente la nostra la nostra pagina di Facebook che potete consultare in ogni momento e allora le informazioni di apertura l'Osservatorio salute continua la sua attività conta sul sostegno di fondazione di comunità e quindi ricordiamo i servizi dell'associazione Incerchio per le informazioni eh, sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e l'accertamento dell'invalidità, voi scrivete a 372 chiocciola radiopopolare.it e noi giriamo il quesito all'associazione Incerchio e poi vi diamo come sempre i riferimenti utilissimi del difensore regionale della Lombardia che risponde all'interno email consiglio.regione.Lombardia.it eh, Vittorio, vediamo il programma di questa puntata di 37.2
1: Sono passati quasi tre anni dalla strage di persone fragili e anziane nella RSA. Le inchieste sembravano essersi arenate, invece qualcosa si sta muovendo. Che cosa sta accadendo al più albergo Trivolza Milano? Ne parleremo diffusamente. Restiamo ancora in Lombardia? Sembra impossibile riuscire a fare degli esami specialistici di controllo durante la gravidanza. E poi un tema che è tanto che non affrontiamo è il tema dell'HIV, rimane attuale. Qual è la situazione delle case alloggio per i malati di AIDS? E proseguiremo con una testimonianza coinvolgente di una giovane donna sulle malattie di genere. Parleremo poi infine... Qualcosa invece di un po' più sereno, un telefono amico durante le festività e anche di un bel progetto artistico. Vi ricordo che sulle pagine Facebook di 372 dell'Osservatorio Salute e le mie trovate i post aggiornato su come comportarsi di fronte all'ISTA d'attesa, post che ha aiutato tante persone a risolvere la loro situazione. Inoltre. Ogni venerdì troverete sulle pagine Facebook dell'Osservatorio di 372 e le mie la pubblicazione e potrete ascoltare interamente uno dei webinar che abbiamo svolto nelle scorse settimane. Oggi è stato pubblicato sulla pagina dell'Osservatorio, nel pomeriggio sulle altre pagine, il webinar su amministratore di sostegno a tutela delle persone fragili. Mi pare molto molto interessante per chi si trova ad agire in questo campo. Eh, mi fermo per ora
0: qui e noi cominciamo la nostra puntata all'ora di 37.2 e la cominciamo proprio parlando del Pio Albergo Trivulzio di Milano. Andiamo a dare il benvenuto al nostro primo ospite già in linea, l'avvocato Luigi Sant'Angelo che con l'associazione Felicita segue il processo proprio È del Pio Albergo Trivulzio. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Grazie avvocato di essere qua con noi. Allora, nella primavera del 2020 scattava l'allarme, anzi l'abbiamo proprio anche lanciato eh, da questi microfoni in seguito alle segnalazioni che ci arrivavano dagli ascoltatori di quello che stava accadendo all'interno dell'RSA. Poi purtroppo hanno parlato i numeri, numeri terrificanti di decessi per cui abbiamo raggiunto il triste primato in Italia e in Europa per decessi di persone positive all'interno delle RSA. Eh, si sono costituite diverse associazioni, qua a Milano si è costituita l'associazione Felicita che ha chiesto di indagare per cercare di capire che cosa è accaduto, quali tipi di prevenzione erano state attivate, eh, quali indicazioni erano state date al personale, erano state separate le persone positive da quelle negative e via dicendo. Di questi processi partiti inizialmente con tanto clamore non si è poi saputo quasi più nulla noi oggi torniamo a parlarne perché c'è stato un evento nuovo, forse qualcosa si è riaperto. Avvocato cosa è accaduto prima e cosa sta accadendo adesso?
2: Dunque eh, prima è accaduto che eh, all'esito delle indagini la procura di Milano aveva presentato una richiesta di archiviazione una richiesta di archiviazione del procedimento in cui si dava conto per un verso, che le indagini molto accurate che erano state svolte dalla Guardia di Finanza avevano in effetti accertato delle condotte che noi, come, eh, come eh, diciamo avvocati delle persone offese, non abbiamo esitato a definire gravemente negligenti, e cioè eh, ritardi o addirittura divieti dati rispetto all'uso di mascherine. Che sì, erano eh, poco diffuse, erano di difficile riferimento, ma veniva impedito anche agli operatori sanitari che portavano le mascherine da casa di indossarle. Eh, ritardi e omissioni nel distanziamento dei pazienti che avevano delle sintomatologie di contagio Covid, eh, scelta di far ruotare eh, gli operatori eh, presso tutte eh, le, diciamo, comunque ruotarlo all'interno della struttura, quindi agevolando la diffusione del contagio e poi c'è un episodio specifico eh, che ha riguardato ehm, l'ingresso nel marzo 2020 di 17 pazienti, degenti che provenivano da un'altra struttura dall'ospedale di Sesto San Giovanni che non erano stati sottoposti a tampone in seguito tre di questi si scoprirà erano eh, covid positivi, due sono deceduti. A dieci giorni da questo episodio e diciamo, si è eh, diffuso il virus all'interno della struttura. Quindi per la Procura della Repubblica, pur in presenza di queste circostanze, di queste evidenze, non vi erano elementi sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio dell'epoca unico, anzi a tutt'oggi unico intagato, cioè il dottor Calicchio. Per le persone offese, eh, invece, erano elementi sufficienti per quantomeno andare oltre le attività di indagine già svolte, che si erano in particolare fermate e arrestate all'aprile del 2020. È stata eh, svolta nei scorsi mesi un'udienza, il giudice per le indagini preliminari, cioè colui che è deputato a vagliare la richiesta di archivizzazione del pubblico ministero, ha accolto le nostre opposizioni e ha restituito gli atti alla Procura disponendo delle ulteriori indagini. Queste indagini sono in parte già state compiute perché sono state sentite a sommare informazioni, sono state acquisite le testimonianze dei familiari che hanno raccontato dal loro punto di vista eh, quelle che erano state le condotte negligenti, i ritardi nella separa segregazione dei pazienti contagiati sono stati acquisiti dei documenti e oggi, eh, o diciamo meglio, nelle scorse ore, il, si è eh, diciamo, completato l'ultimo anello della, delle attività di indagini suppletive perché, su richiesta della Procura, il GIP di Milano, un altro giudice, ha disposto che verrà svolta una perizia eh, per accertare l'esistenza di In primo luogo un nesso causale fra i contagi, eh, o meglio, fra le morti e le malattie e il il contagio da Covid all'interno della struttura. E in secondo luogo accertare se questi contagi eh, dipendono da condotte negligenti che erano state adottate nelle prime settimane della pandemia e durante il periodo quantomeno fino a marzo 2020.
3: Ecco
1: c'era stata anche una delibera famosa quella di marzo della regione Lombardia che aveva autorizzato in qualche modo auspicato lo spostamento di persone positive che stavano negli ospedali all'interno dell'RSA, eh, questo ha coinvolto anche il più albergo Trivulzio, oppure eh, lì, l'infezione è arrivata anche da altri canali, certamente dal trasferimento dei malati di sesto oppure, è avven- come è stato raccontato da lei, oppure è intervenuta anche le conseguenze di questa delibera su spostare le persone positive dagli ospedali nell'RSA, coloro che avevano finito la fase acuta, superato la fase acuta?
2: Allora, eh, diciamo che eh, l'indagine non, eh, si è molto focalizzata all'interno ovviamente del tribunzio e ha cercato di individuare il momento in cui il, il virus è entrato. Si è è stato individuato questo episodio dei pazienti eh, trasferiti da Sesto San Giovanni al al Trivulzio e quindi secondo i consulenti del Pubblico Ministero eh, quello stesso spostamento poteva rappresentare con buona probabilità il momento in cui eh, è partito il focolaio epidemico. Eh, quindi eh, che poi lo spostamento fosse o meno figlio della della direttiva eh, questo aspetto non è stato particolarmente approfondito ma è chiaro che lo spostamento di pazienti anche solo potenzialmente positivi in una struttura come il trivulzio eh, dove vi sono molti pazienti fragili e vi erano pazienti fragili senza poi una severa segregazione di coloro che entravano eh, anche solamente come potenzialmente positivi ha messo a rischio la salute degli ospiti del Trivulzio. Quando?
1: Quando è scoppiato il caso di diventato pubblico. A quel punto è stato nominato anche un consulente, sì. giusto? No?
2: Sì, è stato nominato un consulente da parte, da parte del, del Pio Albergo Trivulzio. È stato nominato il professor, professor Pregliasco che poi ha anche eh, incontrato i familiari per offrire loro delle rassicurazioni sulle, sulle, diciamo, su, sui comportamenti successivi da parte del, del Tribunzio rispetto a questi temi.
1: Sì, quindi sminuendo anche molto, almeno a quello che è perso allora, <coughs> i rischi. A questo punto invece che cosa succede? Cioè questa decisione della Procura è qualcosa che guarda in avanti che vi dà speranza che si possa arrivare a individuare almeno una verità sul piano giudiziario oppure eh, il rischio è ancora che tutto finisca in nulla perché non si riesce a individuare il nesso casuale diretto che ha provocato poi quei decessi?
2: Ma, eh, ovviamente si guarda con fiducia eh, e con ottimismo a, a, a questa ulteriore fase, fase di indagine. Fiducia e ottimismo perché Soprattutto gli addetti ai lavori, quindi gli avvocati, gli operatori del diritto, sanno che non è facile accertare un nesso causale quando una causa del decesso è dovuta ad una, ad una patologia come il Covid. No? Eh, quindi questa è, è una realtà che conosciamo tutti. Però eh, il fatto che si faccia ogni sforzo, anche con periti e consulenti di parte, anzitutto per accertare quanto è accaduto fra aprile e giugno 2020 e cioè nel periodo in cui ehm, in realtà si è avuta l'ondata più forte di decessi del, diciamo, per il contagio da Covid che invece era rimasto, è rimasto totalmente all'oscuro eh, all'esito delle, delle indagini, Beh, questo è già, è già un, un grande risultato per i familiari eh, che…
1: Di quanti decessi parliamo?
2: Molto. Parliamo di, di, di numerosi decessi, è anche difficile devo dire, dare un numero esatto perché ovviamente le indagini, come dicevo, sono state delle indagini solamente parziali. Quindi eh, i numeri completi possono essere, eh, possono essere realizzati solo con la perizia, che ci può dire, con, eh, o meglio, all'esito della quale si comprenderà davvero quanti sono stati i morti accertati per contagio, per contagio da Covid. È ecco. tratta comunque di, di, di numeri elevati perché i consulenti, hanno, i consulenti della Procura hanno riscontrato un netto aumento e incremento delle percentuali dei morti. Dei decessi rispetto, rispetto agli, agli anni a, passati, certo. Agli ecco, sì. anni passati.
1: Ecco, mi pare, concluderei così, ma mi dica se ho, do un'interpretazione corretta, che un punto è dire alcune decisioni che sono state prese o che non sono state prese hanno provocato delle conseguenze gravi che hanno provocato un aumento della di diffusione dell'infezione e questo ha portato poi ai decessi. Un altro ragionamento invece strettamente giudiziario è il trovare il nesso casuale tra quelle decisioni e il decesso di quella signora Bianchi, di quel signor Rossi in concreto. Questo è un po' il punto anche avete in discussione, no? Giusto?
2: È esattamente, questo, è esattamente questo, ma noi vogliamo anche ricordare, o meglio, vogliamo anche non ridurre tutto a una questione solamente tecnica, di tecnicismo giuridico, perché sappiamo che è complesso. Abbiamo però noi stigmatizzato con l'atto di opposizione la circostanza per cui a fronte di una malattia respiratoria, quindi con una diffusione determinata dalla vicinanza, da droplets e eh, via dicendo, eh, le misure di, eh, diciamo di protezione sono delle misure che lo stesso buonsenso ha sempre offerto all'uomo, tanto che il COVID, non si conosceva il Covid-19, ma eh, c'erano state nel passato, nella storia, ecco. eh, diverse epidemie, pandemie e eh, come dire, la popolazione Cent'anni fa o anche più di cent'anni fa si è difesa e si è salvata utilizzando queste regole di buon senso. La, la, la circostanza che i familiari stigmatizzano duramente eh, e l'hanno fatto con l'atto di opposizione è che non si può ammettere la scelta di eh, come dire, non utilizzare delle misure di protezione delle vie aeree, di segregazione dei malati. Perché non risponde, eh, come dire, si tratta di una patente palese violazione anche solo delle regole di buon senso, Chiarissimo. soprattutto perché queste circostanze, come è emerso, eh, erano state eh, tenute per non spaventare, per non allarmare i pazienti e i degenti, in questo modo esponendoli a un rischio moltiplicato.
1: Grazie, credo che l'Avvocato Sant'Angelo sia stato veramente molto molto chiaro e, e noi torneremo ad affrontare questo tema appena ci sarà qualche primo risultato di questa indagine che prosegue. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora, grazie all'Avvocato Luigi Sant'Angelo che come vi abbiamo detto con l'Associazione Felicita segue il processo eh, del Pio Albergo Trivulzio. E allora Vittorio, eh, spesso si ha l'impressione che quando si parla di Covid eh, sì, si parli di, di passato, ecco, è così, proviamo a fare un, un punto. Eh no,
1: purtroppo non è così, eh, sono usciti proprio questa mattina i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, eh, che tra le altre cose eh, dicono una co- un, 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 ci danno una notizia purtroppo importante, e cioè l'Italia è tra i cinque paesi con maggior numero di decessi negli ultimi sette giorni. Ci sono stati 519 decessi negli ultimi dieci giorni. In una uh, situazione a livello mondiale dove vi è stato nell'ultima settimana un 6% di decessi in meno della settimana precedente, mentre sono aumentate comunque le infezioni. Se andiamo invece a vedere la pandemia da un punto di vista più clinico, più tecnico, è interessante capire che a livello globale sono sei le varianti del virus che attualmente stanno principalmente circolando nel mondo, cioè queste sei messe insieme costituiscono poco meno dell'80% delle varianti che girano. Abbiamo la BQ1, soprannominata Cerberus, che rappresenta il 42%, abbiamo la BA5, che ha più mutazioni, che rappresenta il 13%, la BA275, chiamata anche Centaurus, che arriva ad avere il 10%, ed è quella che si sta diffondendo più velocemente. E poi abbiamo un'altra variante che si chiama Griffon con 6% e altre due varianti minori con l'1% lo 0,1%. Ecco, eh, dichiara l'OMS che sulle prove attuali non esiste un'indicazione di una maggior gravità associata a questa o un'altra variante ma che eh, sono tutte sotto monitoraggio e vengono confrontate con le varianti precedenti sempre di Omicron. In sintesi, aumenta la diffusione del virus, diminuiscono i decessi, si moltiplicano le varianti, in questo momento non abbiamo una variante particolarmente aggressiva, anche se abbiamo varianti estremamente diffusive, e L'Italia purtroppo ripetiamo, è al settimo posto per il numero di decessi negli ultimi sette giorni. Ecco, Non se ne parla più, certo l'allarme è minore di quello che abbiamo vissuto nel passato, ma forse la ragione perché eh, questo tema è scomparso dai media va più ricercato in scelte politiche del nuovo governo di non parlarne che nei dati clinici.
0: E Allora staremo a vedere che cosa succederà poi in questo periodo di feste. E restiamo in Lombardia e come abbiamo detto in apertura torniamo dopo molto tempo a parlare di AIDS. Andiamo ad ascoltare questa intervista realizzata da Cora Aranci.
4: Buongiorno Giovanni Gaiera. Buongiorno. Medico infettivologo di prima formazione e presidente pro tempore del CRCA Lombardia, che è il coordinamento regionale delle case alloggio per persone con HIV AIDS della Lombardia. Il 30 novembre scorso il CRCA, insieme al coordinamento italiano delle case alloggio per persone con HIV AIDS, ha manifestato sotto il palazzo di Regione Lombardia per denunciare la situazione di gravi condizioni economiche in cui si trovano le 23 case alloggio lombarde che, dicevate, rischiano di chiudere. Eh, dottor Gaiera, eh, prima di parlare dei motivi della protesta e delle risposte che avete avuto, può spiegarci breve, brevemente cosa sono le, eh, queste case alloggio per persone con HIV AIDS? Come funzionano?
3: Sì, certamente. Le case alloggio per persone con HIV AIDS eh, sono un'esperienza che nasce in Italia eh, alla fine degli anni Ottanta da allora le case alloggio si sono progressivamente sviluppate e siamo ora a circa una cinquantina di case alloggio la maggior parte delle quali quasi la metà si trovano in Lombardia, nate per accogliere le persone negli ultimi mesi della loro vita ed evitare che morissero in strada o da soli in ospedale e le case alloggio accolgono persone che non hanno più la casa, non hanno più un lavoro hanno una rete parentale o esistente o molto, molto frantumata e quindi sono persone che hanno fragilità su fragilità, oltre all'infezione del HIV sono circa 500 le persone ospitate nel caso alloggio in Italia.
4: Voi avete lanciato l'allarme, queste eh, realtà rischiano di chiudere, ci riferiamo alla, alla regione Lombardia.
3: Noi siamo regolamentati attraverso convenzione, non siamo mai stati accreditati per problemi legati alla regione, Noi siamo convenzionati e l'ultima delibera eh, di convenzionamento è del febbraio 2005 e a questa delibera risalgono le rette eh, che sono quindi bloccate dal febbraio 2005. In questi 17 anni il costo della vita è aumentato, per cui l'insostenibilità è progressivamente aumentata. È arrivata poi la pandemia da Covid-19 ha determinato una riduzione degli ingressi, degli ingressi, un blocco degli ingressi, un, un aumento delle spese in termini di DPI e di test rapidi eh, per eh, SARS-CoV-2 perché non essendo accreditate le case dell'oggio non hanno potuto beneficiare della eh, gratuità no, di eh, questi ultimi dispositivi eh, messi a disposizione da, dalla regione. E la situazione è molto grave. L'abbiamo segnalata già nel dicembre 2020 all'allora assessore Gallera con una lettera a cui non abbiamo avuto risposta. Quindi all'assessora Moratti che ci ha convocato a maggio del 2021 e nel giugno 2021 è iniziato un faticoso percorso congiunto di accreditamento che è ancora in atto e di cui non vediamo la fine. È sostituita Moratti con Bertolaso, abbiamo scritto a Bertolaso e a Fontana. E non ricevendo risposte abbiamo deciso di fare la manifestazione del 30 di novembre.
4: Eh, Avete avuto delle risposte, dei riscontri?
3: Ha partorito per il momento un un piccolo topolino che è eh, la decisione, la la delibera della giunta regionale che eh, ha disposto un aumento delle rette del 2,5% a partire dal primo di aprile. Io l'ho definita e noi la definiamo una offensiva ermosina perché sono no, 3,25 euro sulle rette delle case alloggio alta intensità a 130 euro e 2,60 euro sulle case alloggio a bassa intensità eh, che hanno una retta 105-70% sanitaria, 30% sociale e 2 euro per eh, l'accoglienza diurne. Noi siamo assolutamente insoddisfatti di questa risposta che non sposta assolutamente il problema perché. Un aumento del 2,5%, unico dopo 17 anni, eh. è una
4: vergogna. Quale aumento considerereste ragionevole? diciamo?
3: Ma Noi abbiamo fatto delle proiezioni anche solo per l'aumento del costo della vita e parliamo di almeno eh, 20-30 Euro no, al giorno, quindi almeno 10 volte tanto rispetto a questo aumento. Le case alloggio più piccole corrono seriamente, quelle che sono, diciamo, fanno parte di enti che non hanno altre realtà, ma solo la casa alloggio corrono seriamente il rischio di, di chiudere a breve e questo vuol dire poi eh, mettere in strada o, o inserire in servizi non specialistici eh, persone eh, con numerose fragilità, sia sanitarie mm. che sociali.
1: Ecco un tema importante, quando La fragilità sociale si somma a una malattia come l'HIV. Queste situazioni finiscono sempre al confine tra la sanità e il sociale, tra l'intervento del servizio sanitario e l'intervento degli enti locali. E se questi due interventi non entrano strettamente in relazione tra di loro, rimane uno spazio in mezzo e in questo spazio cascano dentro le persone che rimangono senza assistenza. Le richieste che fanno le associazioni che gestiscono queste case sono importantissime e, ripeto, non si tratta di dare un'elemosina ma di rispettare dei diritti.
0: Cambiamo argomento e andiamo ad ascoltare una testimonianza raccolta da Cora Ranci di una giovane donna che necessita di fare un esame di controllo
5: durante la gravidanza. Buongiorno e grazie a tutti voi per avermi ospitata qui. Sono residente lavoro a Milano e sono gravida. Ho constatato recentemente l'impossibilità in questo momento di effettuare nei tempi previsti il test combinato presso una struttura pubblica a Milano. Il test combinato, come è noto, va fatto obbligatoriamente fra l'undicesima e la tredicesima settimana. Mi sono rivolta al Sacco, al Buzzi, alla Mangiagalli, ai Al Guarda, ma non al San Carlo perché non conoscevo questo, questa struttura. Ed è impossibile farlo tramite sistema sanitario nazionale tra la mia undicesima e la tredicesima settimana che casualmente coincidevano con il periodo natalizio ed è stata quindi anche un po' questa la scusa che sia telefonicamente sia tramite mail mi è stata addotta. però non credo proprio che lo sia e vi spiego il perché, strutture dicono che non c'è possibilità e contattate telefonicamente si viene dirottati direttamente sul privato. In cui il minimo che si riesce a spendere con il privato Niguarda è di 190 euro, 70 per il prelievo e 117 per l'ecografia, per lo studio della traslucenza nucale. Questa è la tariffa per così dire migliore a Niguarda, dove avevo appunto prenotato per evitare di perdere la finestra e tra virgolette l'offerta, <ride> e finire a pagare ancora di più. Io, per ragioni lavorative, mi trovo spesso però fuori regione e quindi ho posto il mio quesito medico anche agli ospedali di Roma, i quali senza assolutamente addurmi ragioni di chiusure ambulatorali, pre- vero o presunte durante le feste, mi hanno trovato ben due possibilità di appuntamento tramite servizio sanitario nazionale, sia al Policlinico Tor Vergata che al San Camillo, peraltro vabbè la Regione Lazio fa pagare il solo prelievo pappa 25 Euro e il resto è coperto, però questa è una scelta della Regione. Comunque in Lombardia costerebbe di più anche con servizio nazionale perché l'ecografia stessa non è gratis, però naturalmente con il, eh, passando dal privato ancora di più. Mi sembra evidente quindi l'enorme disperità tra le regioni per un test di screening fondamentale per la salute del bambino e che deve essere affittuato in una finestra precisa. A Milano perlomeno si è quindi letteralmente costretti a rivolgersi al privato, eh, non potendo io chiaramente posticipare la vista oltre il termine della tredicesima settimana. Vi ringrazio per la vostra attenzione e grazie ancora per il lavoro che fate. Il
1: test combinato è un esame non invasivo che fornisce una stima del rischio che il feto sia affetto da alcune malattie presenti prima della nascita. Si esegue nel primo trimestre di gravidanza e consente di stimare il rischio che il feto presenti un'anomalia cromosomica, come la sindrome di Down, la sindrome di Edwards, la sindrome di Patò e via dicendo. Quindi è un esame che ha decisamente la sua importanza. Quando è arrivata questa segnalazione, noi abbiamo immediatamente scritto alla TS di Milano e abbiamo invitato i rappresentanti della TS di Milano a venire in trasmissione. Vorremmo porre alla sua attenzione una segnalazione alquanto rilevante che abbiamo ricevuto da una nostra ascoltatrice e che le riportiamo per intero. Riguarda l'impossibilità di prenotare a Milano un esame molto importante per la gravidanza, il test combinato o B-test, nei tempi in cui il test andrebbe effettuato. Perché il problema è che non lo puoi fare tra cinque mesi o tra sei mesi. Bene, non sono o non sono venuti in trasmissione, ma non abbiamo ricevuto nessuna informazione. Siccome noi invece, oltre che far denuncia, facciamo informazione, riteniamo questa scelta estremamente grave, perché probabilmente l'ascoltatrice non è l'unica donna che necessita in attesa di fare un esame di questo tipo. E la situazione va assolutamente sbloccata anche a Milano e Lombardia e quindi noi torneremo sul tema e insisteremo con l'ATS.
0: Continuiamo a parlare di donne e torniamo sulle malattie invisibilizzate. Andiamo ad ascoltare la storia di Sofia che è una studentessa in ostetricia di 22 anni che è malata di vulvodinia dall'età di 15 anni. La malattia le è stata diagnosticata solo l'anno scorso. L'intervista è realizzata grazie alla collaborazione del Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo che in Italia si batte per il riconoscimento delle malattie invisibili tra cui rientra la vulvodinia. Malattia in Italia non ancora inserita nei LEA che sono i livelli invisibili essenziali di assistenza. Questo lavoro fa parte di un'inchiesta reportage di Coraranci sulle malattie invisibili che sarà pubblicata anche sul prossimo numero della rivista QCode Magazine e, da cui trasmetteremo, e di cui trasmetteremo a gennaio una seconda testimonianza appunto, sulle malattie che riguardano le donne che non sono ancora riconosciute. Andiamo ad ascoltare allora la testimonianza raccolta da Coraranci.
6: Inizialmente, quando ancora non avevo una diagnosi, ho sempre cercato di non parlarne perché era una parte della mia vita che non mi piaceva e non volevo accettarla, l'ho capito adesso. Poi, con il passare degli anni, diciamo che la rabbia è cresciuta, è cresciuta tanto e non sono riuscita più a contenerla ed era come se volessi urlare al mondo l'esistenza di queste persone patologie che ti possono cambiare totalmente la vita ho sempre avuto un ciclo molto doloroso un ciclo mestruale dolorosissimo Eh, la mia prima mestruazione è arrivata a circa 10 anni quindi molto presto È sempre stata una mestruazione molto molto abbondante, quindi esageratamente abbondante e dolorosissima, tanto da svenire o comunque vomitare a scuola per il dolore, quindi ogni volta che doveva arrivare la mestruazione era sempre molto preoccupata e agitata. Andando avanti con gli anni, circa 15-16 anni, il dolore è diventato invalidante, eh, avevo dolore anche lombare, eh, poi ho sempre avuto anche bruciore e sensazioni di spilli che poi abbiamo ricollegato ma a gennaio di quest'anno a, a vulvo di neuropatia del Pudendo perché prima pensavano che fossi pazza, detta proprio sinceramente. Quindi abbiamo iniziato ad indagare all'età di 15 anni e abbiamo girato praticamente in mezzo Italia perché non si trovava uno specialista che eh, ci dava una diagnosi o comunque una risposta perché anche al pronto soccorso, ad esempio, quando avevo queste crisi fortissime eh, dicevano che avevo una soglia del dolore troppo bassa ed era per questo motivo che, che avevo queste situazioni di svenimento o comunque di vomito continuo. Poi verso i 16 anni è diventato così invalidante questo dolore eh, che non riuscivo nemmeno ad andare a scuola e a frequentare normalmente le lezioni Mm-hmm. e quindi ci siamo spinti in un centro eh, che è a Bologna e quindi nel 2020 eh, mi hanno proposto l'intervento chirurgico. In questa laparoscopia diagnostica hanno visto che oltre alla all'adenomiosi c'era anche un'endometriosi, mm-hmm. quindi hanno ripulito e subito dopo, per l'anno dopo, quindi nel 2021, sono stata abbastanza bene. Avevo soltanto questi brossori forti e quindi ricollegate adesso alla vulvodinia che però non sapevo di avere. E in quel momento mi dicevano appunto mi ripetevano questi specialisti che ero pazza che avevo memorizzato il dolore che ero io che stavo esagerando e quindi è stato un momento molto duro anche a livello emotivo perché cercavo di capire eh, perché mh, diciamo avevo memorizzato questo dolore perché non volevo assolutamente stare male volevo proseguire con la mia vita che era praticamente distrutta Allora ho chiesto un altro parere, grazie ai social e tutto ho scoperto un urologo. Sono stata da lui perché dicevano che era molto bravo rispetto a questa sensazione di bruciore che poi è ricollegata alla vulva di Infatti in gennaio di quest'anno è arrivata la diagnosi da parte sua, ha iniziato un percorso di cura che però se veniva iniziata prima sicuramente non arrivava ad essere cronica e così invalidante. Per il fatto che sono stata trascurata così a lungo, adesso ho un dolore non stop che mi, mi obbliga a prendere o oppiacei ogni sei ore. Perché altrimenti non sto in piedi, mi si creano delle crisi, casco per terra, convulsioni, dolore e devo andare in ospedale. Non sono patologie così conosciute a livello medico comunque anche il reparto perché ad esempio se parlo di di mia reparto quando è tirocinio molti dei medici, ginecologi mi fanno vulvo che? nel senso che non sanno cosa è eh. è come se queste patologie non venissero studiate abbastanza eh, non vengono diagnosticate dai medici in primis Ho pianto un sacco quando uso la diagnosi ma era un pianto non solo di Uh, tristezza tra virgolette per uh, la conferma di una patologia ma era più che altro una vittoria nel senso che non mi sentivo più pazza finalmente sapevo cosa avevo è brutta questa diagnosi però finalmente quello che sento è un nome e questo nome non è pazzia non è pazzia e non è nemmeno isterismo. è una cosa reale che Posso ad oggi curare, quindi è stata come un, un peso che scendeva giù, finalmente ero come libera.
1: In questo caso si parla di malattie invisibili, noi le definiremmo piuttosto malattie rese invisibili perché non vengono riconosciute dalla medicina ufficiale. Quello che eh, auspichiamo, che viene auspicato dalle tante associazioni che si occupano di questo, è che ci sia e che si sviluppi una medicina di genere, cioè una medicina che sappia includere le differenze e le specificità dei corpi, sia femminili sia maschili.
0: E abbiamo qualche notizia, Vittorio, che vogliamo dare? Sì,
1: eh, noi abbiamo ricevuto alcune lettere e in particolare due. Questa volta parliamo di una persona che non è riuscita a vedere rispettati i propri tempi eh, per una patologia che di per sé non è una patologia grave, ma che è una patologia fastidiosa e questo spiega come il non funzionamento del servizio sanitario lombardo poi Provoca dei danni a tanta tanta gente, non bisogna per forza avere una malattia grave per doversi scontrare con l'inefficienza del servizio sanitario Lombardo. In questo caso chi ci scrive, chiamiamolo eh, Andrea, dice soffro di allucevalgo in ambedue i piedi e così mi sono sottoposto a una visita privata il primo dicembre del 21 eh, con un medico che opera sia al Galeazzi che al San Marco di Zingonia e il medico gli ha prescritto l'intervento al piede destro. Questo intervento è eh, stato eh, realizzato, il pre-ricovero si è svolto il 18 di agosto del 2022. Eh, Gli è stato detto che l'intervento si sarebbe svolto al massimo entro 40 giorni, ma sono passati quattro mesi e nonostante gli abbia contattato periodicamente l'ufficio ricoveri, la risposta è sempre stata la stessa. I nominativi degli operabili li fornisce il medico, quindi stia tranquillo e aspetti. Il 28 novembre, quando erano passati più di tre mesi dal pre-ricovero, ha mandato una mail all'ufficio relazioni col pubblico del gruppo San Donato, al quale appartiene questo ospedale, chiedendo il perché di un pre-ricovero non seguito in tempi accettabili dall'intervento. E ha avuto la solita risposta. Scrive l'ascoltatore aggiungendo al danno la beffa. Infatti mi hanno detto ma l'intervento sarà a dicembre o forse a gennaio. E allora lui ha posto una domanda. Ma che valore hanno gli esami fatti ad agosto per il pre ricovero quando forse mi operano a gennaio? E mi è stato detto non si preoccupi, tanto li li rifacciamo. Ecco ovviamente l'ascoltatore si chiede se questo può essere il modo di funzionare della sanità lombarda. La risposta è ovvia, non può essere questo. Riceviamo poi anche un'altra segnalazione dal comitato medici per cerchiate il 19 dicembre una dottoressa di base del comune di pero ha cessato la sua attività lasciando scoperti 1500 cittadini era stato annunciato l'arrivo di un sostituto che però ha rinunciato al mandato i 1500 pazienti sono quindi senza medico sul territorio di pero sarebbero necessari sei medici ad oggi ce ne sono invece solo due ed entrambi con già 1500 pazienti a testa Il comitato si attiverà a tutti i livelli istituzionali per chiedere la nomina di un nuovo medico in sostituzione della dottoressa appena dimessa, senza dimenticare la richiesta che siano nominati almeno altri due medici a copertura delle carenze sul territorio. Il comitato ha scritto poi al difensore civico, il quale ha risposto con un testo che può essere utile per tutti, non solo per cerchiate E cioè cosa dice il difensore civico alle varie ATS, SST e alla regione, perché è scritta anche alla regione? Dice, in taluni casi la mancanza del medico è stata sopperita dal servizio di continuità assistenziale diurno straordinario, attivo solo per alcuni giorni alla settimana, in grado di fornire un'assistenza al paziente inevitabilmente differente dal sistema di cure primarie che è prestato dal medico di medicina generale si registra inoltre che il servizio di continuità assistenziale diurno che per definizione dovrebbe essere una soluzione temporanea e straordinaria in alcuni territori è ormai operativo da oltre un anno e allora il difensore civico dice questo non va bene in sostanza quello può essere un intervento tappabuchi limitato nel tempo ma poi ci deve essere il medico di medicina generale e quindi Chiede di avere la lista dei luoghi dove mancano i medici e alle istituzioni di intervenire velocemente, non si può risolvere con un'assistenza che è lì per fare qualche ricetta qualche giorno alla settimana ma con un medico che ruota e che non conosce i singoli pazienti, questo lo aggiungo io.
0: E questa è la sigla che mettiamo sempre quando apriamo la nostra rubrica dedicata alla salute e all'ambiente però abbiamo visto che abbiamo insomma, visto il periodo prenatalizio abbiamo deciso di non deprimerci ulteriormente con il rapporto tra i disastri naturali e la salute ma di presentarvi invece due esperienze positive ehm, sappiamo che le vacanze possono essere un momento di serenità ma anche di tristezza anche di solitudine ed ecco allora l'importanza di alcune attività di volontariato che ci sono cercano di aiutare le persone ad affrontare proprio la solitudine. Andiamo ad ascoltare l'intervista di Cora Lanci.
4: Buongiorno Monica Petra. Grazie, buongiorno. È la presidente dell'associazione Telefono Amico Italia, un'associazione ormai storica che dagli anni 60 dà ascolto a chiunque voglia appunto senta il bisogno di condividere delle emozioni che possono essere di, di disagio, di solitudine.
7: Telefonomico Italia è un'associazione di volontariato, è composta quindi da volontari e quello che facciamo è offrire ascolto e accoglienza a tutti quelli che nei momenti di difficoltà o di disagio avvertono il bisogno di parlare con qualcuno, di confrontarsi, di fare chiarezza in quello che, che provano e poi anche di eh, cercare. Delle soluzioni, cercare delle strade percorribili per stare un po' meno male o un po' meglio.
4: Come anche negli anni scorsi, se non sbaglio, anche questo Natale le vostre linee saranno aperte?
7: Sì, sono diversi anni che. Eh, realizziamo con uno sforzo dei nostri volontari una maratona di ascolto durante il periodo di Natale lo facciamo perché ci siamo resi conto che a Natale eh, il bisogno di ascolto diventa un po' più urgente è eh, legato in parte al sentirsi un po' diversi quando non si sta bene cioè, quando mh, viviamo dei momenti di difficoltà tutti noi tendiamo a a sentirci un po' più isolati. Nei momenti di, fe- di festività, nei momenti di gioia generale, questo sentimento di disagio diventa più eh, pressante proprio perché eh, l'ambiente esterno sembra invece rimandare un obbligo di essere felici o sereni e questo obbligo non sempre è realizzato da parte delle... Mh, eh, delle persone che appunto stanno male. Per questo motivo in quei giorni aumentiamo le ore di presenza, siamo presenti anche di notte e i nostri volontari sono a disposizione di chi uh, sente questo bisogno di parlare.
4: Sono molti giovani che, vi... che telefonano?
7: È un fenomeno in crescita quello della richiesta di aiuto da parte dei, dei più giovani in parte legato all'esperienza della pandemia e al post-pandemia, quindi a questa esperienza di isolamento rispetto alle reti di relazioni tradizionali. È venuto un po' a mancare per alcuni anni eh, la possibilità di eh, incontrare i simili coetanei negli ambienti tradizionali. Dall'altra parte però è anche il segnale di una capacità di una generazione di chiedere aiuto, di riconoscere il proprio bisogno di relazione, di dialogo e di cercare un modo per poterlo realizzare.
4: I numeri a cui è possibile quindi chiamare il telefono amico e anche scrivere tramite WhatsApp.
7: Certo. Eh, per le telefonate il nostro numero di riferimento è 02 2327 2327 che è un numero nazionale, appunto, disponibile per tutti e che nei giorni di Natale, per cui dalle 10 della vigilia di Natale fino a alla mezzanotte del 26 sarà attivo ininterrottamente con un volontario a disposizione di chi avrà voglia di contattarci e vivere l'esperienza di essere accolto e aiutato a star meglio. Anche il servizio WhatsApp è attivo in quei giorni dalle 18 alle 21, il numero è 324 011 7252.
4: Si può restare anonimi in queste telefonate?
7: Sì, certo è possibile assolutamente rimanere anonimi, Eh, è una delle caratteristiche principali del nostro servizio perché l'anonimato è uno spazio nel quale le persone sentono di poter essere autenticamente se stesse.
4: Grazie mille per la sua disponibilità Monica Petra e a questo punto buone feste e buon lavoro.
7: Grazie mille, buone feste anche a lei e a tutti voi.
4: Grazie, grazie ancora a Cora
0: Ranci e andiamo a dare il benvenuto negli ultimi minuti di trasmissione a Chiara Birattari dell'Associazione Smarketing che lavora appunto per la comunicazione etica e che ci presenta il progetto, un progetto del, di salute pubblica e arte. Buongiorno Chiara.
8: Ciao Elena. Allora, eh, parto subito perché mi sa che abbiamo pochissimi minuti. Allora, Arte 32 è una mostra di 40 manifesti che ha come tema proprio la salute pubblica come bene comune. Il progetto è nato nel 2020 fra Milano, Bergamo e Brescia, proprio in piena emergenza pandemica. Ma quello che ci siamo detti noi all'epoca era che non volevamo parlare eh, dell'emergenza sanitaria, ma di guardare quello che c'era dietro. E quindi quello che avevamo assistito era il collasso del nostro sistema sistema sanitario e su quello ne volevamo porre l'attenzione, per questo la scelta insomma, di eh, avere come tema l'articolo 32 della Costituzione italiana, quindi questi 40 manifesti sono il frutto del lavoro di altrettanti designer, questa mostra eh, è, diciamo che ha… Um, ha fatto il suo esordio nel 2021 in aprile a Bergamo come campagna di affissione in luoghi pubblici anche perché all'epoca non si poteva neanche stare al, al chiuso insieme e, e poi è, diciamo, è, è girata, ha fatto un tour in altri spazi come a Fa la Cosa Giusta nel 2022 è stata ad Aste e a Bergamo, un altro spazio culturale quello che adesso vogliamo fare è invece eh, rendere Minu- piccola questa mostra in formato mini in modo che possa entrare nelle, alle- nelle aule scolastiche, negli ambulatori dei medici di base, nei centri culturali, in modo che possa essere adottata e serva come spunto di riflessione per continuare a parlare di salute pubblica come bene comune, perché a noi sembra, e penso che sia un sentire comune, che dopo la pandemia ci si è dimenticato di questo e quindi come invece dobbiamo tornare a pensare alla salute pubblica come bene comune. Adesso poi ci saranno anche le elezioni in regione Lombardia, sappiamo bene, a febbraio certo, 2020. Certo. Quindi la nostra mostra adesso è stata poi mh, diciamo candidata al bando Impatto Più di Banca Etica, ha vinto e quindi è su produzioni dal basso, eh, com, che è il portale che si occupa delle, diciamo, della raccolta fondi dal basso che si, eh, si usa a chiamare crowdfunding uh-huh. e quindi potete partecipare per riuscire a stampare almeno 500 copie di questa piccola mostra perché noi abbiamo questa, eh, questo obiettivo di portarlo appunto nelle scuole soprattutto certo è chiarissimo, quindi, chiarissimo. Uno...
0: quindi ripetiamo dove si può andare per supportare il progetto la raccolta fondi? allora dovete cercare art32
8: uh-huh. tutto attaccato su produzionidalbasso.com potete avere informazioni sul progetto, sul nostro sito eh, che è art32.it e Carissimo. art32.it è anche il profilo dei nostri, sui social del nostro progetto, quindi sia su facebook che su instagram siamo come art32.it ci chi torneremo parteci- sicuramente partecipa fondi, chi partecipa alla raffolta fondi diciamo come eh, mh, ricomp- Principale avrà proprio il kit. Grazie. Con la mostra e sul sito potete vedere tutti i 40 manifesti.
0: Grazie, Chiara Biratari. Grazie mille <ride> per essere stata con noi. Scusa il pochissimo tempo, un abbraccio a Chiara Biratari e a tutta marketing Vittorio, abbiamo tempo solo per una comunicazione velocissima. Per
1: ricordare che sulle pagine Facebook oggi potete seguire il webinar L'amministratore di sostegno e tutela delle persone fragili. È scaricato, quindi lo potete vedere a qualunque ora quando fa comoda a voi. E Tanti, tanti saluti e auguri di buone feste. Buon Natale, buon Capodanno.
0: Ci vediamo grazie. il 13. Grazie, gennaio. Vittorio Agnoletto. Grazie, ancora Arancio, Un saluto delle Mordiglie. Ci sentiamo con 37.2 il 13 di gennaio. Ciao.